0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在,在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲
1: 就在你的耳朵里
0: 。大家好，我是一翰，欢迎来到随意听欧洲。当我在录制这期节目的时候。2020年已经进入了最后几个小时的倒计时，在全球疫情的影响下，这一年对于我们所有的人来说都是不平凡，也是相当不容易的一年。严冬已至，身处国内的我们已经渐渐习惯了关注每日实时,时更新的疫情动态，我们的生活在对疫情的严格把控中有条不紊地继续着。而此时，彼岸的欧洲各国。疫情还远远没有得到控制，再度封城的警报随时可能拉响，人们只能翘首期盼着疫苗的交付。尽管大部分欧洲人的实际生活看起来并没有什么变化，一样过节，一样滑雪度假，一样聚会，但是强制的社交距离以及对于人们活动范围的限制，还是让2020年末的节日气氛看起来冷清了不少。人们的内心也免不了平添了许多的忧虑和沉重。不过，就算世界在2020年经历了诸多的不顺和不确定，在今年的圣诞夜，还是从欧洲传来了一个与既定的轨道和方向相吻合的大事件，那就是在平安夜的当日，英国与欧盟终于就脱欧后的贸易关系达成了协议。这场长达四年多的英国欧盟分手大戏，大幕似乎终于要落下了。收到这则消息推送的时候，我正在朋友家聚餐。对于如此拖沓而冗长的谈判，竟然有了进展，颇感意外。事实上，在如火如荼的疫情占据人们所有的注意力之前，包括英国人自己在内，脱欧已经不再是人们讨论的焦点了。大多数人对于这件事情都有一种无奈感和无力感。而作为远在中国的观察者，我觉得对于英国脱欧的细节，我们需要了解的点也并不多。不过，却可以因为这件事情有不少的启发。首先，我们来看看英国脱欧当事人的想法。根据从2018年初以来进行的数十次民调显示，大多数英国人都认为。脱欧是一个错误的决定，这似乎越来越成为英国民众的一种共识。其中，英国的知识分子和精英阶层的态度呢，则更为悲观。他们很多人把脱离欧盟视作是一场愚蠢且不必要的分手。贸易协定的达成虽然避免了无协议退欧，但是这充其量只是一纸最低限度的协议，它能为英国争取到的权利实际上比过去要低得多。英国面临的实际境况，甚至比2016年脱欧派支持的硬脱欧的情况还要硬。而欧盟这边呢，他们的心态，一方面是防止英国退欧引发多米诺骨牌效应，引起其他欧盟成员国的效仿；另一方面，则是密切的关注英国与其他经济体的贸易协定，以防止这个最近的邻居成长成为强大的竞争对手。当然，由于在二零二零年底之前，英国仍然留在欧盟的经济轨道之内，所以脱欧之后，英国到底发展的如何还未可知，所以还不至于引起其他国家的效仿。不过，大多数英国人反而自嘲的认为，英国退欧后面临的处境实际上会平息法国和意大利脱欧派的运动。欧盟现在的情况简直好的不能再好了。而在我看来啊。至少目前，欧盟会表现出一个更加团结的姿态，表现出更多的行动力，也会在更多问题上更快地达成共识。要知道，以前在欧盟内部需要共同决策的所有的事务中，能够让二十八个成员国团结在一起的议题实在是少之又少。前段时间，欧盟就已向七千五百亿欧元的抗疫复苏基金达成了一致，能够有这样的效率。与谈判桌上少了英国这个棘手的绊脚石不无关系。那么，英国脱离欧盟之后，实际产生的影响有哪些？普通的民众或者说国际人士能够直观地感受到的改变又有哪些呢？首先，必须承认的是，英国人会比留在欧盟内部更穷一些。根据英国政府的统计，受非关税贸易壁垒的影响。从长远上来看，英国人的人均国民收入最终将会减少约百分之五。退欧之后，英国民众将会直接感受到失业和物价的上涨。同时，英国的移民也将会进一步的减少，尤其是来自欧盟成员国内部的移民将会出现锐减的趋势。这意味着低薪的欧洲劳工将会减少，这也会对英国的酒店业、餐饮业等服务性行业形成压力。事实上，整个服务业都基本被排除在刚刚达成的这份协议之外，而服务业占英国与欧盟约一半的贸易比例，包括对于全球最具有吸引力的金融服务业，在这个领域，伦敦可能会流失很多业务，而这对于欧盟的一些核心城市来说，都是可以争取的机会。除此之外，随着英国大学学费的涨价，来申请英国大学的欧洲留学生的数量也将会减少。脱欧还会从一定程度上削减媒体、法律服务、大学教育等等对于中国的中产阶级的吸引力。在我看来，英国的脱欧派其实低估了一个最大的现实情况，那就是不管他们是否愿意，我们都已经身处在一个相互依存、需要分工和协作的世界中。英国在夺回控制权、走上独立道路之后，要面临的方方面面的条件，其实远远不及留在欧盟内部。也许从本质上来看，过去的种种特权的丧失和将会遇到的贸易障碍，都是英国人想要夺回自主权、寻求独立发展所必须要付出的代价。目前，在英国内部，呼吁向欧盟规则看齐的呼声很高，这是英国比较主流的声音。也是那些大型的机构所希望看到的，为的是能够在和平分手之后，英国能够作为非欧盟国家与欧盟进行更多的商业往来，以便日后再寻求更多的便利化，尤其是金融领域的市场准入协议。还有一部分比较强硬的脱欧派的英国人，当然他们也是被伦敦的精英们看作是脱离了现实的那一部分人，他们则主张与欧洲的规则。彻底的分道扬镳，走出一条更加独立的道路，通过调整英国自身的规则，在全球范围内争取到更多的贸易主动权。至于英国到底会选择走哪一条路，取决于英国政府的领导力，取决于英国与欧盟在脱欧后的贸易关系的进展，也取决于世界大国在地缘政治上的博弈。比如国际方面，很多的观察家就比较悲观地认为。美国的代任总统拜登将会更看重与欧盟的关系，而脱离了欧盟的英国会因此损失掉不少分量和谈判的筹码。不过话说回来，英国脱欧这件事情呢，也不是完全没有积极的意义。既然欧洲的版图已经被彻底的改变，那么随着历史的演变，谁也不能预料到这场不必要的分手会不会最终坏事变好事。一方面，欧盟也许会因为没有了英国变得更加团结一致、更加有行动力；而另一方面，英国为了寻求发展，努力积极地走出一条独立的道路来，也未可知。这样更加乐观的假想并不是不可能，只是从现实层面上来说，我认为做到这一点存在着相当的难度和挑战，因为这要求英国当届政府具备极为清晰的发展愿景。同时兼具极高的领导力和执政的智慧，在伦敦金融城里，目前对此保持高度乐观的人并不多。至此，在新冠疫情肆虐的2020年末，英国人已经为自己脱欧的历史进程画上了句号。把这个过程比喻成漫长而痛苦的分手，似乎有些伤感。但是回顾历史，我们就会发现，就像法国戴高乐将军说的那样，英国从来就没有真正的属于欧洲大陆。在欧盟中，它本来就是一个最特殊的存在，一个要共同体，一个要自己的主权，冥冥之中就注定了他们各自有自己的使命和道路，注定不是同路人。那接下来应该如何面对呢？我觉得最应景的莫过于那句永远不会过时的经典的英国名言 ：“Keep calm and carry on。”这句话本来应在二战开始时英国政府设计的一张宣传海报上，原计划是在德国纳粹占领英国的情况下，马上大量的印发这张海报，以鼓舞公众的士气。为此呢，还在海报的最上方放了一个都铎王冠的画像。但是幸运的是，历史注定了纳粹的失败，也决定了这张海报永远没有被启用。当下的我们也是一样，越是在充满变动和挑战的时局，越是需要这种保持冷静、继续前行的勇气吧。最后，我也想为大家送上2020年的最后一声祝福。借着本期节目，我也想告诉大家。这期节目将是《随意听欧洲》的最后一期更新，至此，《随意听欧洲》正式完更。非常感谢长期以来大家对这档节目的关注，也特别感谢听友群里的小伙伴。不过同时，我也想给大家带来一个好的消息，那就是在2021年，我将再度携手喜马拉雅，在平台上推出一档全新的美学播客节目《美学意见》。这档新节目的整体风格会延续《随意听欧洲》的播讲风格，但是关注的领域会更加的偏文化领域。我会结合国内外的文化热点，与你分享我的人生哲思和审美理念，还会邀请那些会生活的朋友们来到我的节目中，探讨各自领域的美学现象，分享生活经验。所以欢迎大家关注这档新的节目。其实一直以来。随意听欧洲都是我内心最为珍惜也是最为宝贝的一档节目。现在要和他说再见还是很不舍的，但是我也很感谢他，因为是他让我认识了你们。我知道，彼此认同和理解的人，无论通过什么方式，最终会被彼此吸引，注定成为人生的同路人。我们已经相伴走过了二零一六到二零二零。就让我们保持着这份关注和默契，一起走过二零二一。祝大家新年快乐，新的一年我们不见不散。